0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über die Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Christine Clodius bei mir zu Gast. Christine ist Leiterin der Personalabteilung bei Roland Rechtsschutz. Christine, gib uns doch einfach selbst einmal ganz kurz einen Überblick über deinen Job.
1: Ja, hi Philipp. Ich freue mich, heute hier zu sein und ich werde erzählen über das, was ich als Personalleiterin äh, jeden Tag mit meinem Team in der Versicherungsbranche bewege, wobei das gar nicht unbedingt branchenspezifisch ist. Ich sage mal, wir kümmern uns um alles, was mit Mensch und in unserem Fall auch mit Magen zu tun hat, weil wir auch äh, das Küchenteam bei uns mit ähm, verantworten. Und ähm, ich sage immer, wenn ich Personal in einem Satz beschreiben müsste, dann ist es irgendwas ist immer. Das heißt, wir kümmern uns wirklich um den kompletten, ja, ich sag mal, Lebens- und Arbeitszyklus unserer Mitarbeitenden
0: und Führungskräfte bis hin zum Vorstand. Jetzt habe ich ja selber mal ein paar Jahre bei Roland Rechtsschutz gearbeitet, mhm. aber ich hatte noch niemanden hier im Podcast, der etwas zu Roland erzählt hat. Ja. Magst du den ganz kurz einmal Roland charakterisieren?
1: Ja, ähm, also Roland Rechtsschutzversicherung ist Teil der Roland-Gruppe, wo wir neben der Rechtsschutzversicherung selbst auch noch äh, einen Assistenz- äh, Unternehmen haben, wo wir klassische Schutzbriefe, also ich sage mal vergleichbar wie der wohlbekannte ADAC, äh, für externe Kundinnen und Versicherungspartner anbieten. Ähm, Kerngeschäft ist aber die Rechtsschutzversicherung, wo wir wirklich sämtliche ähm, Produkte rund um das Thema Zugang zum Recht anbieten. Das heißt also, wer in Deutschland, Italien, Österreich äh, oder auch in Norwegen, wo wir tätig sind, ein Problem juristischer Art hat bis hin zum Gerichtsprozess. Da kommen wir ins Spiel. und ähm, Aber eben idealerweise nicht erst dann, wenn es schon so weit gekommen ist, dass ein Thema vor Gericht gelandet ist und wir dann hinterher nur, in Anführungszeichen, nur die Anwaltskosten äh, übernehmen aus dem Versicherungsprodukt heraus für unsere KundInnen im Schadenfall, sondern äh, idealerweise, und das haben wir uns groß auf die Fahnen geschrieben, ähm, beginnen wir früher, indem wir als Konfliktlöser schon sehr, sehr viel vorher im Prozess eigentlich unseren KundInnen zur Seite stehen und äh, durch Mediation, äh, Rechtsberatung, sei es telefonisch oder persönlich, über ein sehr breites Anwaltsnetzwerk und äh, juristisches Fachexpertennetzwerk da eben für sorgen, dass es im Idealfall gar nicht erst zu einer Eskalation vor Gericht kommt.
0: Jetzt ist ja Personalarbeit etwas, was jedes Unternehmen hat und äh, jedes Unternehmen kümmert sich im Grunde um ähnliche Themen. Aber es gibt ja sicherlich auch ein paar Dinge, die etwas spezifischer sind für die Versicherungswelt und vielleicht sogar für die Rechtsschutzversicherungswelt. Was wäre das denn ungefähr?
1: Ja. Ähm, also inhaltlich in meinem Job Und ich bin jetzt schon in der Branche, ehrlich gesagt auch per Zufall, aber äh, tatsächlich schon seit fast 20 Jahren im, in der Versicherungswelt in verschiedensten äh, Personalfunktionen tätig, auch in unterschiedlichen Unternehmen. Und ähm, so wahnsinnig versicherungsspezifische Punkte gibt es gar nicht, außer das, und das merke ich jetzt bei meiner Tätigkeit in der Rechtsschutz schon, ähm, wir haben natürlich unheimlich viele Juristen und Juristinnen ähm, als Mitarbeitende. Auch in klassischen, sage ich jetzt mal, Sachbearbeitungstätigkeiten haben wir Volljuristen, die äh, die ganzen Kundenanliegen bewerten, abwickeln, das Underwriting machen. Das ist mit Sicherheit nochmal spezifisch, dass wir also relativ viele Akademikerinnen und Akademiker haben, die es vielleicht in anderen Häusern, in diesen kundennahen Funktionen gar nicht so spezifisch gibt. Das finde ich ist ähm, auffallend in der, in der ja. Rechtsschutzbranche. Versicherung an sich, glaube ich, hat eine Besonderheit, die für uns PersonalInnen richtig und wichtig ist. Es ist halt per se eine Branche, die nicht unbedingt sexy ist, um es jetzt mal so platt zu sagen. Ähm, keiner von uns beschäftigt sich in seiner Freizeit gerne mit Versicherungen. Das ist kein Fancy-Produkt, was ich anpacken, riechen, hören schmecken kann. Das ist ein, ja, es ist ein Versprechen, was wir jemandem schwarz auf weiß geben in der Versicherungsbranche. Und im Idealfall haben wir danach ja erstmal nie wieder was miteinander zu tun, weil der Kunde oder die Kundin keinen Schadenfall hat und wir dementsprechend eben auch gar nicht in Erscheinung treten müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr spezifisch ist für die Branche an sich und es vielleicht in der Personalarbeit manchmal auch nicht so ganz einfach macht, da eine Employer-Brand zu bauen und auch äh, Kolleginnen und Kollegen äh, an Bord zu holen, die jetzt vielleicht ähm, die Versicherung nicht schon im Studium oder in der Ausbildung oder in der Schulzeit äh, als Berufswunsch hatten.
0: Du sprichst damit natürlich eine zentrale Herausforderung an ähm, und Versicherung als intangibles Dienstleistungsprodukt sind tatsächlich etwas, was man irgendwie erst erfahren muss, ja, um ja. auch in der Versicherungsbranche zu bleiben. Also ich kenne relativ viele Fälle, wo Menschen, die nie mit der Versicherungsbranche etwas äh, zu tun hatten, auf einmal dann doch jahrelang in der Branche geblieben sind. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Ähm, ich welche? kommt mir sehr kommt... bekannt vorher. Ja. Ja? <lacht> Bist du eine davon? <lacht> ja. Ja, dann frage ich doch mal direkt nach. Wie hast du dich denn für den Job entschieden oder Beziehungsweise wie bist du zu dem Job gekommen?
1: Äh, ja, zu meinem aktuellen jetzt tatsächlich, weil unser Vorstandsvorsitzender Rainer Brune äh, in dem äh, Vorgängerunternehmen, in dem wir beide tätig waren, äh, mich da schon äh, in verschiedenen Rollen erlebt hat und mich dann irgendwann ansprach, ob ich äh, nicht Lust hätte, äh, als, die, als meine Vorgängerin in, in Ruhestand gegangen ist, äh, die Personalleitung bei Roland zu übernehmen. In der Branche selber bin ich tatsächlich auch per Zufall gelandet. Also ich habe als Vorstandsassistentin des Personalvorstandes bei einem anderen großen Versicherungskonzern vorher, ich glaube, den Namen kann ich sagen, bei AXA, ja. damals angefangen, weil ich mich für Personalarbeit interessiert habe. Die Branche war ehrlich gesagt, und das ist ja das Schöne auch so ein bisschen an der Personalarbeit, dass die relativ branchenunabhängig ist, habe ich mich damals tatsächlich einfach äh, dann bei Axan im Vorstellungsgespräch wiedergefunden, weil ich nach verschiedensten Stellen in dem Umfeld gesucht habe und über Vorstandsassistenten äh Stelle vom Personalvorstand gestolpert bin und bin eigentlich so in die Branche gekommen und habe auch gedacht, ja gut, du machst jetzt zwei Jahre das Assi-Programm und dann machst du vielleicht noch eine andere Stelle und ja, daraus sind alle zwei, drei Jahre unheimlich spannende Wechsel in den ja im Unternehmen geworden und äh, mittlerweile, habe ich ja eben schon gesagt, knapp 20 Jahre in der Versicherungsbranche, wo viele, die mich von früher kennen, bis heute drüber lachen. Ne, dass die sagen, das war einfach undenkbar, dass ich in so eine Branche gehe und dann auch kleben bleibe. Aber so wie du sagst, ich bin eine von ganz, ganz vielen, die äh, das genauso erfahren haben und auch bis heute happy damit sind.
0: Mhm. Welche Kompetenzen braucht man denn am ehesten für Personalarbeit in der Versicherungsbranche?
1: Also generell Personalarbeit und in der Versicherungsbranche mit Sicherheit im Spezifischen auch nochmal. Du musst, also wer, wer Angst vor Menschen hat, der ist falsch. Also du musst schon mit Lust darauf haben, mit anderen zu agieren, zu arbeiten, dich auch mit anderen vielleicht manchmal auseinanderzusetzen, im Dissens, wenn es sein muss. Ähm, wer gerne still im Kämmerlein für sich arbeitet, Konzepte macht, äh, nicht gern redet, ähm, der ist in, in der Personalarbeit und mit Sicherheit auch in der Versicherungsbranche falsch. Denn mhm. so wie du gesagt hast, ne, ich stelle kein, nicht wie BMW oder Mercedes oder ähm, Apple, ich stelle dir kein Gerät hin. Ich stelle dir kein mhm. Produkt hin. Es, äh, ist, das, was wir verkaufen, ist ein Versprechen und das wird eben immer durch Sprache und vor allen Dingen am Ende des Tages durch Menschen umgesetzt und ähm, vor allen Dingen auch geleistet im Schadenfall, sei es jetzt bei, einer, bei einem Rechtsschutzfall oder bei einer Kfz-Panne, wo wir Versicherungen erleben können, ne? Es ist am Ende des Tages bei uns, wir sind in Dienstleistungsbranche, ist es der Mensch, der den Unterschied macht. Mittlerweile viel stärker gestützt durch Technologie, aber wer Angst vor Menschen hat, ist in der Branche falsch.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen verstehen, wie sich so ein typischer Monat bei dir gestaltet. Also du hast ja verschiedene Themen. Ich weiß, ihr mhm. arbeitet viel mit dem Vorstand zusammen, Betriebsrat, viel mit den Mitarbeitenden, mit den Führungskräften. Da ist ja unglaublich viel äh, an verschiedenen Tätigkeiten notwendig. Ja. Äh, wenn du jetzt so einen durchschnittlichen Monat mal nimmst, was machst du da? Wie teilst du deine Zeit ein?
1: Gefühlt immer, äh, immer zu knapp. <lacht> <lacht> äh, also du, du sprichst gerade schon so ein paar Stakeholder an. Ich würde mal sagen, grundsätzlich ist mein Job, 70 Prozent Austausch mit anderen, sei es in Besprechungen, so äh, fixen, ähm, virtuell, genauso wie in Präsenz oder Hybrid. Das sind äh, Stakeholder wie der Betriebsrat, das heißt also mindestens zweimal im Monat bei bestimmten Themen eben auch äh, wöchentlich oder teilweise täglich tausche ich mich mit den betriebsrätlichen Gremien aus, mit äh, den Schnittstellen bei uns im Unternehmen. Das sind typischerweise alle Unternehmensbereiche von Vorstand bis ähm, Mitarbeitende, Kantine, Austausch, Formate. Wir haben äh, ein Format-Rohländerin im Dialog, Ich glaube, das ist was, was du auch mit eingeführt hast. Ja. Das sind Austauschformate, wo wir eben in ganz, ganz vielen Gesprächen sind und wo ich ganz, ganz viel mich mit anderen austausche. Also ich würde sagen, das macht unabhängig, ob jetzt Tag, Woche oder Monat locker 70 Prozent meiner Zeit aus, ja. im Austausch direkt mit anderen zu sein. Es ist, ähm Vorstandssitzung ist einmal äh, im Monat, wo ich natürlich mit der Unternehmensleitung dann auch äh, strategische Themen bespreche, bis hin aber auch wirklich zu Einzelpersonalia, die dann für die VorstandskollegInnen äh, relevant sind. Wir ähm, haben leider, muss man sagen, auch natürlich administrative mhm. Themen. Also wir haben dann auch so schöne Sachen, wie jetzt gerade mal wieder Bundesarbeitsgericht äh, äh, hat uns im September in Deutschland mit einem äh, Urteil äh, überrascht, wo keiner irgendwie happy drüber ist. Das sind so Themen, die wir dann aufarbeiten müssen. die haben Das hat ganz viel strategische Komponenten, bis hin aber eben auch zur kleinen, kleinen Administration. Wie decken wir das hinter den IT- und Zeiterfassungssystemen? ab. Und ähm, auch, wie gesagt, so 70 Prozent ist aber immer damit verbunden, dass ich mit anderen Menschen in irgendeiner Form zusammenkomme und über Themen diskutiere, brainstorme und vor allen Dingen auch entscheide.
0: Das hast du ja eben schon gesagt, da gibt es ein paar Dinge, wie zum Beispiel administrative Themen, mhm. die nicht so besonders viel Spaß machen, also eigentlich eher Zeit kosten. Ja. Ähm, Was sind denn andere, besondere Herausforderungen in deiner Rolle?
1: Ja, ich habe ja eben eingangs gesagt, Personalarbeit in einem Satz ist es, irgendwas ist immer. Und mhm. ähm, die Herausforderung ist, so ein Gespür dafür zu kriegen, wo sind jetzt wirklich große, relevante Themen, die eine Grundsatzfrage ähm, mit sich bringen. Also ich sage mal so Themen wie, Vergütungssystematiken ähm, zu erarbeiten, sich zu überlegen, wo sind äh, jetzt nicht nur juristische Komponenten darin, denn ich bin kein Jurist, sondern mhm. ähm, ne, wie, wie gehe ich auf Gleichheitsprinzipien, wie ähm, ist sowas fair oder einheitlich bis hin zu einer Einzelfallentscheidung, ähm, hat da jemand einen Urlaubsanspruch oder nicht, ähm, müssen wir da den Betriebsrat bei einem Thema hinzuziehen, wie gehen wir bei betrieblichen Gesundheitsthematiken in einem Einzelfall vor. Also das hat so wirklich von Klein-Klein bis zum Großen ähm, ganz viel. Und das, finde ich, ist eine der größten Herausforderungen, da den Überblick zu behalten und vor allen Dingen immer mehr die Rolle von Personal weg von diesem Klein-Klein zu bekommen. Und vor allen Dingen, wir sind halt eben kein Dienstleister mehr wie das früher der Fall war. Wir setzen auch Dinge um, aber wir sind viel, viel mehr Gestalter und müssen das auch viel, viel mehr sein. Rahmensetzer, Impulsgeber, aktiver Begleiter der, der Fachbereiche, der Mitarbeitenden und der Führungskräfte vor
0: allem. Mhm. Gute Überleitung äh, zu, zum Thema Freude beziehungsweise Erfüllung in deiner Rolle. Was bereitet dir denn am meisten äh, Freude?
1: Also ich glaube, jedem macht Spaß, wenn Dinge irgendwie funktionieren und wenn ich das habe ich ja auch gesagt, die mit anderen Menschen zu tun. Ne? Also ich bin mhm. nicht happy damit, wenn mir alleine was gelingt. Also ich finde es gut zu sehen, so wenn aus dem Austausch mit anderen ähm, was Neues entsteht. Wenn ähm, Du kriegst in der Rolle viel Dankbarkeit. Ähm, du kriegst natürlich auch viel Frust zurück oder Ärger, weil du kannst in der Rolle auch nicht immer, das ist, glaube ich, auch nochmal eine der großen Herausforderungen, du kannst nicht everybody's darling sein, auch wenn man es vielleicht mhm. selber gern wäre. Ähm, du musst manchmal Entscheidungen treffen, die immer mit einem Menschen zu tun haben und im Zweifel jemanden halt auch von Kopf stoßen oder einen, einen Wunsch oder ein Bedürfnis nicht erfüllen, weil du halt das große Ganze im Blick haben musst. Ähm, dann aber zu sehen, dass das funktioniert oder auch zu merken, wir können wirklich einen Unterschied machen, jeden Tag in der Art, wie wir arbeiten, wie wir mit den KollegInnen arbeiten, ähm, wo wir unterstützen, wie wir unterstützen, wo wir Impulse geben, wo wir vielleicht auch Barrieren setzen oder bewusst Grenzen aufzeigen das, finde ich, macht mir einfach am meisten Spaß, dieses gemeinsam etwas bewirken und dann halt eben im Austausch mit anderen zu sein. Das, das ist das, was mich jeden Tag immer wieder triggert.
0: Jetzt bist du ja 20 Jahre in der Versicherungswelt. Mhm. Das ist schon eine echte Beile. Und du hast natürlich viel gesehen, auch in deinen vergangenen Rollen hast du viel gesehen in der Personalarbeit in der Versicherungswelt. Wie hat sich denn dein Job, so wie du ihn wahrnimmst, in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren verändert?
1: Also, dieser Wandel vom, ich sag mal, begleitenden Dienstleister, die ist schon, die hat schon viel früher angefangen. Ich glaube, so in den letzten fünf Jahren, und zwar jetzt nicht nur durch die Covid-Pandemie mitbedingt, sind wir noch mal viel, viel aktiver und gestaltender eingebunden, viel mehr in der Hilfestellung auch und auch in der Entscheidungsnotwendigkeit gewesen, denn wir sind ja mit einem so krassen Wandel eigentlich mittlerweile jeden Tag alle konfrontiert, Sorry. dass äh, sehr gerne, und das ist schon was, was mir auffällt, dann auch schnell auf die PersonalkollegInnen geguckt wird nach dem Motto, ihr müsstet jetzt zusammen mit der Unternehmensleitung irgendwie die, die Richtung mit vorgeben. Ihr, äh, ihr seid so unser Guide, wie wir jetzt dadurch navigieren. Ähm, mhm. Das hat sich schon sehr stark verändert, finde ich, und natürlich diese Komponente, auch Digitalisierung, stärkere Datenbasierte äh, Entscheidungen zu treffen, das ist was, was die ähm, Personalarbeit schon sehr stark bewegt und wirklich Gestalter von Wandel zu sein. Ähm, und nicht, nicht irgendwie nur auf Anfrage ein Qualifizierungsprogramm hinzustellen, weil andere sagen, wir wollen jetzt in den Wandel gehen, sondern wirklich sehr, sehr stark Treiber zu sein. Das, äh, das finde ich, ist in den letzten fünf Jahren noch mal deutlich
0: stärker geworden. Das heißt ja auch gleichzeitig, die strategische Seite der Personalarbeit wird sehr viel wichtiger, ja. oder?
1: Ja, absolut. Rollen, also ich nehme ich nehm jetzt mal, du, du hast äh, letztens ja auch mit einer äh, Kollegin, die im Diversity-Umfeld äh, mhm. unterwegs ist, äh, eine, eine Folge aufgenommen. Das sind Rollen, die gab es früher gar nicht. Ne? Also das äh, sich wirklich anzugucken, was macht Zusammenarbeit in einem Unternehmen aus? Wie ähm, stelle ich Teams tatsächlich zusammen? Weg von diesem, der äh, beste Fachexperte und der seniorste Fachexperte, die Fachexpertin wird automatisch Führungskraft. Das funktioniert ja heute überhaupt nicht mehr. Und mhm. ähm, sich strategisch anzugucken, wo wollen wir eigentlich hin? Wie begegnen wir einem demografischen Wandel? Das klingt erstmal so banal, ist aber ein riesen Umdenken, in den letzten Jahren eigentlich erst geworden, weil es gab Jahrzehnte, da gab es überhaupt kein Problem auf dem Bewerbermarkt und Markt. Und es gab genug Menschen, die zur Verfügung standen, Tätigkeiten zu übernehmen und die Schlange gestanden haben, so wird jetzt irgendwie klingt an den Werkstoren und Bürotüren. Mhm. Ne? Und ähm, das finde ich hat sich massiv verändert, ähm, auch zu gucken, wo geht eine also stärker abzuleiten aus den Unternehmensstrategien. Wo will dann das gesamte Unternehmen, der Konzern, der, das Startup hin? Und wie, was ja. können wir in unserer Funktion tun, um genau das zu unterstützen und zu begleiten? Denn alles, ich kann mir viel gerade nach außen gegenüber KundInnen auf die Fahnen schreiben, wenn ich das nach innen nicht erlebbar mache. Wie soll ja. der Mitarbeitende gerade in unserer Branche sich plötzlich gegenüber dem Kunden anders verhalten, wenn er oder sie das im intern gar nicht merkt und spürt, diese Veränderung. Und da kommen wir halt ganz massiv mit ins Spiel. Und das, mhm. finde ich, hat eine, hat eine strategische Komponente, die es ähm, vorher in der Form so nicht so stark gab.
0: Was denkst du denn, wie wird sich das in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln, Werden wir beispielsweise auch mehr Menschen mit Personalhintergrund in den Vorständen von Versicherungen sehen?
1: Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, auch manchmal fast andersrum wünschen, dass wir mehr mhm. Fachexperten aus den Unternehmensbereichen in den Personalbereichen finden. Das ist jetzt gar nichts mhm. Roland-spezifisches. Das ist was, was ich seit 20 Jahren eigentlich immer wieder beobachte. Dass es, ähm, der Wechsel von Personal ins Business ist häufiger als andersrum ich glaube aber, um genau diese strategische Komponente wirklich im Einklang mit Unternehmensstrategien stärker und noch zielführender abbilden zu können, würde es uns und unserer Profession manchmal gut tun, wenn wir etwas stärker ähm, KollegInnen aus den eigenen Geschäftsfeldreihen ähm, für die Personalerrolle gewinnen könnten.
0: Was denkst du denn, was wird Technologie in den nächsten fünf Jahren in der Personalarbeit verändern?
1: Viel, ganz viel. Also wir haben ja ähm, auch schon mal, wir beide eben kurz über ChatGPT gesprochen, ja. ähm, wo ich mir letztens auch mit, mit anderen Personalkollegen angeschaut habe, was da eigentlich möglich ist. Das ist schon, das äh, hat das Potenzial, einen ganz brachialen Wandel in der äh, Bearbeitung und vor allem Personalverwaltung ähm, mit sich zu bringen. Oder ich denke jetzt an scheinbar banale Sachen wie Mitarbeitendenbefragung, Auswertung von offenen Kommentaren, die ja essentiell sind, wenn ich Kulturwandel äh, betreibe oder wenn ich ein, ein Stimmungsbild der, der, der Belegschaft haben möchte, ähm, ja. was da einfach über KI möglich äh, sein wird und über solche Anwendungen. Da äh, Das sind Dinge, da haben wir bis jetzt von geträumt und plötzlich ist es da und ist gleichzeitig auch beängstigend und super spannend zugleich. Ich glaube, die Herausforderung wird werden, dann vernünftiges Maß zu finden, zwischen wie viel können wir uns auch datenschutztechnisch davon erlauben. <lacht> ähm, und äh, wo ist es, und das sage ich immer, ist es wichtig, so digitale und schlanke Prozesse wie nötig, aber auch, äh, oder wie möglich, aber auch gleichzeitig so viel persönliche Interaktion wie nötig zu haben. Denn am Ende des Tages sind es halt doch immer noch auch Menschen, die im Zweifel den Button bei ChatGPT drücken oder die Frage dort eingeben äh, oder eben mit den Ergebnissen arbeiten. Und ähm, die Mischung zwisch zwischen Technik und, und Mensch wird es machen, setzt aber auch voraus, dass wir uns dem natürlich viel, viel mehr öffnen, um zu gucken, welche Potenziale, welche Risiken sind auch darin. Und das erfordert, dass ich mich überhaupt erstmal auf dieses Thema Technologie einlasse. Und mhm. das ist was, was ich feststellen muss ist jetzt vielleicht in der Versicherungsbranche ähm, und in dem Rechtsschutzbereich jetzt vielleicht auch noch, weil wir natürlich sehr, sehr viele juristische äh, <lacht> KollegInnen haben, jetzt noch nicht so ausgeprägt, ähm, die, diese Begeisterung, sich sofort auf, auf technologische Neuerungen äh, zu stürzen oder sich zumindest sehr ergebnisoffen damit zu befassen. Das ist eine Herausforderung, die ich in der Branche bei uns schon sehr stark
0: sehe. Das ist ja interessanterweise auch ein Thema, was eben das IntroLab Germany sehr mhm. bewegt. Also Transformation, Innovation, Kollaboration, also Zusammenarbeit. Wie nimmst du denn das IntroLab Germany, die Intronext oder sonstige Brancheninitiativen wahr?
1: Genau auf dem Feld Kollaboration und Austausch. Ne? Also ich meine, ähm, mhm. du hast mich ja eben so ein bisschen gefragt, wie es auch mein wie verteilt sich so mein Arbeitsaufwand und äh, mhm. wenn ich einen ähm, eigenen Schmerzpunkt habe, dann ist, weil eben immer irgendwas los ist, ist es oft sehr schwer, sich selber wirklich zu disziplinieren, sich Zeit und Zeitfenster zu schaffen, in denen man selber sich weiterbildet, weiterlernt, sich austauscht ne? und nicht so in diesem mhm. eigenen operativen Hamsterrad äh, zu sein und da muss ich sagen, äh, ist zum Beispiel das Lab für mich ein ganz essentielles Medium für mich, sei es über den Newsletter, über die äh, Topic Groups, die Inshore Next, äh, generell die Formate, die ihr anbietet, mhm. ähm, weil sie einem immer wieder Impulse geben, ähm, in diesen Austausch auch zu gehen und ich merke gerade, mir tut das auch gut, wenn ich wenn ich die Angebote, ich sage mal, wie auf eine Art Silbertablett bekomme und ich einfach nur zugreifen muss, <lacht> wie mein Flying Buffet, sage ich jetzt mal, ja. ähm, anstatt selber sehr stark proaktiv reinzugehen. Und das, muss ich sagen, macht ihr super, ähm, weil ihr unheimlich viel Anker auswerft, die man oder ne, so, so ähm, Berührungspunkte, hm. touch, die berühmten Touchpoints Neudeutsch äh, bietet, das, äh, das finde ich ist ein Riesenvorteil von IntroLab, äh, genau eben auch über diesen eigenen Tellerrand, auch vor allen Dingen in der Technologie und in anderen Geschäftsansätzen äh, äh, zu bieten. Das ist was, was, äh, was ich sagen muss, das empfinde äh, ich als extrem wertvoll.
0: Ja, besten Dank. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal über das Thema Führung sprechen. Ja. Was ist denn das Besondere an einer Führungsrolle in dem Bereich Personal?
1: Ja, du hast auch immer mit Menschen zu tun, die auch mit anderen Menschen gerne arbeiten. Mhm. Heißt, ich sowieso, aber auch Teile der Teams, mit denen Ach. ich gearbeitet habe, haben die Tendenz, dass wir uns gerne auch manchmal selber reden hören, ähm, gut im Brainstorm sind und vor allen Dingen dann eben aber trotzdem auch zu einer Entscheidung äh, zu kommen. Das finde ich, ist manchmal als Führungskraft in dem Bereich nicht immer ganz so einfach. Spezifisch im Personalbereich muss ich eigentlich sagen, es sind sehr offene Menschen ähm, und das macht es häufig auch leichter in der Führung. Ähm, du musst nicht so ganz tief, tief in diese Expertenrolle äh, gehen, ähm, um eine Akzeptanz vom Team zu haben, kannst du in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Ich finde, Führung hat sich halt massiv verändert, so wie ich eben sagte, weil du nicht mehr der, der erste Fachexperte am Platz bist oder der Seniorste, ähm, sondern du musst einfach in der Lage sein, ein Sparringspartner zu sein, der, ich will das den Begriff Coach gar nicht stressen, ähm, ja. aber eine, eine Richtung zu geben. Und das ist das, was ich jetzt auch gerade in meiner jetzigen Rolle merke, einfach so eine Grundvision, wie wollen wir denn arbeiten? Ne, wir haben ja. uns als Roland besser miteinander ähm, beziehungsweise in der Roland Assistance gemeinsam weiter auf die Fahnen geschrieben. Ähm, was heißt das denn im Alltag? Und das fängt bei uns im Team an. Ähm, ich bin jemand, der eine relativ lange Leine lässt und aus meiner Sicht auch oder meiner Wahrnehmung das, was ich zurückgespielt bekomme, viel empowert. Äh, damit muss man aber auch erstmal umgehen können und das merke ich halt auch, das ist nicht für jeden ähm, etwas, wo er oder sie sagt, das hilft mir im Alltag. Ne? Es gibt bewusst auch Mitarbeiter und das ist im Personalbereich nicht so viel anders, äh, die halt sagen, ja, wenn ich selber die ganze Zeit hätte Entscheidungen treffen wollen, dann wäre ich nicht in die Rolle gegangen, sondern wäre ich vielleicht selber Führungskraft oder wäre Unternehmer geworden. Und, ja, und das ja. finde find ich, hast du in Personal genauso wie in anderen Rollen. Bei Personal hast du halt eben auch einfach meinungs- und redestarke ähm, Kolleginnen und Kollegen immer um dich rum. Aber eben, und das finde ich macht so spannend, andere, die genauso gerne wie ich mit Menschen arbeiten. Und das, finde ich, macht es aus meiner Erfahrung zu einem der schönsten Arbeitsumfelder, egal jetzt mal unabhängig vom Unternehmen, äh, weswegen ich seit 20 Jahren mich im weitesten Sinne im Personalbereich bewege und auch, wenn ich mal kurze Ausflüge davon weg unternommen habe, immer sehr schnell zurück äh, in den Personalberett gegangen bin.
0: Ich habe gerade bei dir einen Wert rausgehört. Gemeinsam weiter hast du, glaube ich, gesagt. Welche Rolle spielen denn Werte für dich selber als Führungskraft insbesondere mhm. und natürlich auch für die Unternehmenskultur?
1: Ja, ähm, also ich sage mal Kultur bei uns im Unternehmen oder in allen Unternehmen machen nicht Einzelne und nicht nur Personal oder nicht drei Vorstände, sondern 1400 Mitarbeitende bei uns in dem Fall. Und das ist jeden Tag in jeder Situation, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht als solche wahrnehme. Und was mich da ganz massiv umtreibt, sind meine eigenen Werte. Ich sage immer, ich arbeite mit Menschen und dann erst in zweiter Linie mit Funktionen. Ähm, ja, es gibt Hierarchien in jedem sozialen Gefüge, und das muss noch nicht mal in einem Unternehmenskontext sein, ähm, etablieren sich und äh, ergeben sich automatisch soziale Hierarchien in irgendeiner Form. In Unternehmen sind sie vielleicht manifestierter durch irgendwelche Titel oder ähm, Funktionsgrade oder so. Ähm, das ist aber was, was ich ganz schwierig finde und wo ich echt allergisch drauf reagiere, wenn es immer nur so über diese Schulterklappen geht. Das finde ich, ich arbeite halt an mit, einfach mit einem Mensch, ja. Punkt. Und das ist was, was ich ganz wichtig finde und was ich mir sehr früh in meiner Laufbahn äh, geschworen habe, dass ich für mich sehr früh definiert habe, weil mir damals auch mal jemand geraten hat, äh, sehr früh in meiner Karriere, der gesagt hat, naja, du wirst dich flexibler zeigen müssen, als du manchmal jetzt vielleicht heute ich habe mit 24 angefangen zu arbeiten im mhm. Unternehmenskontext, als du dir jetzt in dem Alter vorstellen kannst, aber überleg dir sehr gut, ab wann für dich Verbiegen anfängt und ob du dazu bereit bist und ähm, das war eine der besten Empfehlungen, die ich habe kriegen können und das habe ich für mich sehr früh definiert, weil mir ist wichtig, dass ich muss abends in den Spiegel gucken können. Ähm, auch wenn ich harte Entscheidungen vielleicht getroffen habe, wo ich weiß, da geht jetzt gerade jemand nach Hause und hat gesagt, hier, mein Arbeitsverhältnis wird beendet oder mir hat also. jemand eine Ahnung gegeben oder ähm, ich kriege die Gehaltserhöhung nicht oder ähm, mir ist gesagt worden, nein, wir sehen in dir das Potenzial für den nächsten Entwicklungsschritt nicht. Ich muss es trotzdem so tun, dass ich abends gut ins Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, ich habe da jemandem vielleicht ein inhaltlich nicht, nicht zufriedenstellendes Ergebnis mitteilen müssen, was den Lebenslauf dieses Menschen vielleicht jetzt in eine Richtung wirklich auch erstmal prägt. Aber ich habe das in einer Art und Weise getan, wo das menschlich respektvoll, wertschätzend und so konstruktiv wie möglich ähm, passiert ist. Und das, das sind so die Grundwerte, die mich umtreiben und die ich finde auch ganz gut in der Arbeit einbringen kann. Es ist nicht immer einfach, muss man auch fairerweise mhm. sagen, aber ähm, das ist was, was mich unheimlich umtreibt. Und das geht, so wie du gerade eben gesagt hast, eh nur gemeinsam am Ende des Tages. Ich kann das nicht mhm. alleine machen.
0: Ja. Würdest du den Weg, den du gegangen bist, genauso nochmal gehen? Oder was redest du Menschen, die sich für deinen Job interessieren? Wie sollten sie sich quasi dieser Rolle, die du jetzt hast, nähern? Wenn sie dies ähm, möchten.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ne, man muss einfach Bock auf Arbeit und äh, Miteinander mit Menschen haben, sonst äh, wirst du sehr schnell unglücklich ähm, damit. Es gibt so drei Dinge, die ich Leuten immer mitgebe. Ähm, ich würde eine Sache wirklich anders machen in meinem Leben. Ich würde nicht mehr mit 24 Vollzeit irgendwie schon mich ins äh, Berufsleben stürzen. Ich hätte mir im Nachhinein vielleicht das eine oder andere ähm, nochmal jobtechnisch oder auch unternehmensgrößentechnisch vorher angucken sollen. Das ist sowas, was ich jungen äh, KollegInnen oder ne, Bewerbenden auch immer wieder mitgebe. So ähm, Guck dir möglichst viel an, dann ist es auch einfacher, sich zu entscheiden. Bei mir hat das jetzt halt gepasst. Ich bin ne, in, der, in der Branche kleben geblieben. Aber ähm, also überleg dir einfach, guck dir, guck dir so viel an, wie es irgendwie geht. Dann die zweite äh, Sache, ähm, das, was ich eben meinte, es schadet auch nichts, ähm, nicht nur diese Personalkaminkarriere gemacht zu haben, sondern äh, man kann Personalarbeit auch sehr, sehr gut das Fachliche erlernen, ähm, solange man diesen Grundspaß an der Arbeit mit Menschen hat. Und dann ist es sogar ein Riesenvorteil, wenn ich vielleicht auch ähm, Erfahrungen fachlich abseits von Personal mitbringe in dieser Rolle mhm. und äh, gehe einfach offen auf Menschen zu. Das ist... Ähm, essentiell für die Rolle. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass du fachlich dich wahnsinnig stark viel vorbilden musst. Man darf auch keine Angst vor Paragraphen haben. Das ist tatsächlich was. Also ich mich nerven juristische Texte bis heute und ich bin immer froh, dass ich mich damals doch gegen Jura entschieden habe. Aber du kommst halt nicht drum rum. Ne? Es ist im Arbeitsrecht mhm. Am Ende des Tages kommst du bei fast jeder Diskussion doch auch immer wieder so an drei, vier, fünf rechtlichen Fragestellungen vorbei und musst eben auch ähm, sie entweder selber drauf haben oder aber zumindest in der Lage sein, mit ArbeitsrechtskollegInnen äh, gut zusammenzuarbeiten und so ein Grundverständnis dafür zu haben. Das würde ich raten. Also guck dir möglichst viel an, äh, guck dir auch im Zweifel äh, Themen außerhalb von Personal an und äh, geh offen und gerne auf äh, Menschen zu und ja, probier dich aus.
0: Mhm. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir jetzt Kontakt aufnehmen möchten oder vielleicht sogar, um sich bei euch zu bewerben, wie mhm. können sie das denn am besten tun?
1: Ähm, ja, über die ganz üblichen äh, Kanäle. Ich bin auf LinkedIn äh, zu finden, auf Xing auch. Bin da, muss ich aber gestehen, äh, weniger aktiv. Ich bin über äh, christin.clodius.rtholand äh, Rechtsschutz ähm, über die E-Mail-Adresse zu finden. Wir sind über unsere... Äh, reguläre Karrierenseiten über Instagram und Co. Äh, zu finden. Äh, über unsere Kununu-Seite erreicht man uns. Und wie gesagt, ansonsten mich auch äh, direkt über die üblichen Business-Netzwerke und Kanäle. Oder auch im Zweifel über dich direkt.
0: Liebe Christine, vielen Dank für ein sehr spannendes Gespräch. und, an und Danke alle anderen, dir, das kann
1: ich so zurückgeben.
0: Also ich freue mich schon, dich beim nächsten Mal dann auch wieder im Rahmen des Internets zu sehen. Und äh, ja, an alle anderen bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel. Thank you.